0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ja, hallo, mein Name ist Sarah Fremberg. Ich leite den Bereich Politik und Kommunikation bei der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Ich bin schon seit ja, mehr als 20 Jahren im Bereich Menschenrechte aktiv, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich. Zuletzt war ich sehr lange bei Amnesty International tätig und ich habe auch schon Lange in Brasilien gearbeitet und dort eben mit Menschenrechtsorganisationen zu tun gehabt. Ich bin in Ostberlin geboren, 1980. Das heißt, die Friedliche Revolution 1989 war für mich das erste große politische Ereignis, der große Wendepunkt, der erste große Wendepunkt, den ich miterlebt habe, wo ja eben unzählige Menschen in Berlin, in Leipzig und vielen anderen ostdeutschen Städten auf die Straße gegangen sind für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, für Reisefreiheit, beziehungsweise einfach nur dafür ihre Familien und Angehörigen wieder sehen zu dürfen. Und ja, dieser mutige Einsatz, dieser erfolgreiche Einsatz, wie Menschen eben zusammen auf die Straße gegangen sind und die Mauer zu Fall gebracht haben, der hat mich damals wie heute sehr bewegt, hat mich natürlich auch geprägt und hat mich ja auch zu der Arbeit geführt, die ich heute mache. Und zu Medica Mondiale. Medica Mondiale ist eine Frauenrechtsorganisation. Wir arbeiten mit dem Fokus auf sexualisierte Gewalt, sexualisierte Kriegsgewalt, in Kriegs- und Krisengebieten weltweit. Wir arbeiten mit Partnerorganisationen in aktuell 14 Ländern, unter anderem Irak, Afghanistan, Liberia, Kosovo, Bosnien-Herzegowina. Und ja, gemeinsam unterstützen wir eben gewaltbetroffene Frauen, Überlebende von sexualisierter Kriegsgewalt und ja, durch psychosozialen Support, durch juristische Unterstützung, durch medizinische Unterstützung etc. Und wir tun dies eben, das vielleicht auch noch wichtig zu uns, wir tun dies als Teil der feministischen Bewegung.
1: Vielen Dank, liebe Sarah. Herzlich willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Podcast Menschenrechte nachgefragt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir hatten schon mal einen Termin vereinbart im November. Da gab es einen Tag, den 25. November, der Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Darüber werden wir aber auch gleich noch sprechen können, auch wenn jetzt ein paar Wochen ins Land gegangen sind. Was ich sehr spannend fand, dass du in deiner kurzen Selbstvorstellung auf die friedliche Revolution von 1989 eingegangen bist. Ein Thema, was ja im Grunde eine ganze Generation von heranwachsenden jungen Menschen ganz ganz stark geprägt hat glaube ich auch in der politischen Sozialisation mich vor allen Dingen auch weil ich in dem Jahr der Revolution angefangen habe mit meinem Studium der Politikwissenschaften und der neuen und neuesten Geschichte und wir sind ja im Jahr 2022 erstaunlich stark auch wieder mit dem Begriff der Revolution konfrontiert und zwar mit der ersten feministischen Revolution. Eine Revolution, die wir gerade seit fast drei Monaten im Iran erleben und ihr habt auch auf eurer Homepage einen aktuellen Beitrag, der heißt Iran, feministische Solidarität über Grenzen hinweg. Du hast gerade gesagt, ihr seid eine feministische Institution. Was bedeutet diese feministische Revolution in Iran für eure Arbeit?
0: Die feministische Revolution im Iran ist von großer Bedeutung nicht nur oder gar nicht mal vor allem für unsere Arbeit, sondern ganz grundsätzlich für die feministische Bewegung weltweit, für Frauen und Mädchen weltweit, weil die Frauen und AktivistInnen, die im Iran auf die Straße gehen, die für ihre Freiheit kämpfen, weil ihre Freiheit einfach ganz klar mit unserer aller Freiheit verbunden ist. Und wir wir sehen das, was im Iran passiert. Also wir haben selber keine Projekte im Iran, aber wir verfolgen das, was im Iran passiert, mit großer Bewunderung, mit großer Solidarität und ja, es ist einfach wahnsinnig wichtig, wie sich die Aktivistinnen dort eben gegen, gegen die jahrzehntelangen patriarchalen Strukturen auflehnen und wir hoffen einfach sehr, dass dies von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Ja, das hoffen wir alle. Ihr habt vor 30 Jahren mit eurer Arbeit begonnen, also im Jahr 2023 feiert ihr euer 30-jähriges Jubiläum und die Frauenärztin Monika Hauser hat 1993 Medica Mondiale, gegründet vor dem Hintergrund der schrecklichen Erfahrungen auf dem Balkan im Kontext des Balkankrieges. Inwieweit beeinflusst dieses Thema bis heute eure Arbeit?
0: Das Thema sexualisierte Kriegsgewalt... Oder genau, also das vielleicht zu unserer Gründung, genau, Monika hat eben im Fernsehen die Bilder gesehen, die Berichte darüber, wie Frauen und Mädchen damals im ehemaligen Jugoslawien sexualisierte Gewalt erlebt haben, erleben mussten, vergewaltigt worden sind und hat eben auch gesehen, wie, ja, man muss sagen, tatenlos die internationale Öffentlichkeit dem zugeschaut hat, hat eben entschieden, runterzufahren, irgendwas zu tun, um diesen Frauen zu helfen. Aus ihrer medizinischen Perspektive heraus, aber eben auch als die Aktivistin, die sie ist, hat sich vor Ort dann verbündet mit Fachfrauen, PsychologInnen, anderen ÄrztInnen. Und ja, gemeinsam haben sie eben angefangen, betroffene Frauen vor Ort zu unterstützen und dieser, dieser Geist, dieser Wunsch zu unterstützen und auch an der Seite von, von Überlebenden zu stehen, den tragen wir in unserer Arbeit natürlich bis heute mit uns. Wir sind mittlerweile, also wir arbeiten mittlerweile, ich habe es schon gesagt, in 14 Ländern mit sehr starken, beeindruckenden Frauenrechtsorganisationen, Partnerorganisationen zusammen, die alle ja, Überlebende von sexualisierter Kriegsgewalt unterstützen, also die medizinische und psychosoziale Unterstützung leisten, die juristische Beratung anbieten, wenn es darum geht, die Verantwortlichen, die Täter vor Gericht zu bringen, die wichtige politische Arbeit leisten, wenn es darum geht, Regierungen oder ihre Regierungen zu lobbyieren, um zum Beispiel Gesetze zum Schutz vor Gewalt für Frauen und Mädchen zu verabschieden, zu verbessern, umzusetzen oder zum Beispiel auch Reparationszahlungen für Betroffene durchzusetzen und die eben gemeinsam mit uns auch darauf abzielen, gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen. Wir wissen eben, dass wenn eine Frau Gewalt erfährt, diese Gewalt überlebt, dieses Trauma erleben muss, dass das einfach extreme Folgen auch für die gesamte Gesellschaft hat und andersherum gesagt, dass auch Überlebende sexualisierter Gewalt gesellschaftliche Unterstützung brauchen, gesellschaftliche Anerkennung brauchen, weil eben diese Gewalt nach wie vor auch extrem mit einer Stigmatisierung einhergeht die die Frauen alleine lässt und ja hier Akzeptanz für das Thema, auch Anerkennung für dieses Unrecht, diese Gewalt, Akzeptanz zu wecken, Unterstützung in der Gesellschaft anzufordern und überhaupt die patriarchalen Strukturen, die ja dieser Gewalt zugrunde liegen, anzuerkennen und zu durchbrechen, das ist eben auch ein wichtiges Anliegen unserer Partnerorganisation und eben auch von Medica Mondiale.
1: Genau, ich habe gerade schon diese Pressemeldung angesprochen äh, über Iran und da wird tatsächlich auch über eine solidarische Organisation in Serbien berichtet. Habt ihr immer noch einen Balkanschwerpunkt in eurer Arbeit oder ist das eines von vielen regionalen Büros oder Kooperationspartnerinnen in Serbien?
0: Ja, wir haben, arbeiten eben in vier Schwerpunktregionen, also tatsächlich Südosteuropa, wie du gerade schon gesagt hast, da arbeiten wir eben in, mit Organisationen in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo, in Serbien zusammen. Weitere Schwerpunkte sind die große Seenregion in Afrika, sind Westafrika und Afghanistan und der kurdische Norden im Irak und ja, von daher kann man sagen, wir sind da noch sehr aktiv und die Meldung, die du gerade angesprochen hast, da kommen wir auch wieder zurück zum Iran und dem, dass wir eben neben den Projekten, die wir machen, sind wir eben auch inzwischen Teil eines starken feministischen Netzwerks. Und diese Meldung beschreibt ja eben auch, wie unsere PartnerInnen in Serbien, aber auch zum Beispiel mutige AktivistInnen in Afghanistan, wie wir von Medica Mondiale in Deutschland auf die Straße gehen und eben zeigen, dass wir mit dem, was wir haben, mit dem, was wir tun können, an der Seite der iranischen Frauen stehen und ja ihren Kampf unterstützen.
1: Gibt es bestimmte Projekte in diesen vier Projektregionen, die du besonders typisch beispielsweise für eure aktuelle Arbeit findest, wo du auch sagen kannst, das sind bestimmte Entwicklungen, die sich in diesen Projekten widerspiegeln, wo wir heute stehen nach 30 Jahren?
0: Also wichtig ist oder ganz zentral für unsere Arbeit in den Regionen ist unser sogenannter Mehrebenenansatz. Also so nennen wir den. Das ist dieser, diese Schwerpunktsetzung, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Also eben diese gleich, gleichermaßen die Unterstützung auf psychosozialer Ebene, juristischer Ebene, politischer und eben auch gesellschaftlicher Ebene. Und unsere Partnerorganisationen machen das in unterschiedlicher Art und Weise. Also zum Beispiel als Ganz konkret, unsere Partnerorganisation Emma im Irak, die begleitet eben seit 2014 jesidische Frauen und Mädchen, die eben vom sogenannten Islamischen Staat entführt, verschleppt worden sind, dort ja auch massive sexualisierte Gewalt erleben mussten und jetzt eben wieder in Syrien, aber eben vor allem auch im Irak zurück sind und mit diesen Traumata umgehen müssen. Und die zum Beispiel auch in den Flüchtlingscamps in Irak tätig sind und ja, die Frauen, die natürlich diese Camps, wo auch einfach wahnsinnig viel ja, Armut herrscht, ne, wo, wo wenig Geld auch, auch seitens der Regierung vorhanden ist, wenig politischer Wille vielleicht auch, um da angemessen zu unterstützen, die bieten dann zum Beispiel psychosoziale Betreuung für die betroffenen Frauen an, aber auch ganz banal ne, oder auch Computerkurse, damit die Frauen eben auch wieder äh, auf eigene auf eigene Beine kommen und was wir eben auch im Irak machen, das ist, da sieht man auch wieder diese verschiedenen Ebenen, dass wir eben auch Trainings für Gesundheitspersonal anbieten. Das heißt, dass ÄrztInnen, MedizinerInnen, Gesundheitspersonal, die mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu tun haben, wissen, wie sie traumasensibel mit denen arbeiten müssen. Ja. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass, weil natürlich medizinisches Personal, das ist oft die erste Anlaufstelle für Frauen, die diese Gewalt erlebt haben, wenn die eben Unterstützung brauchen. Ein anderes wichtiges Beispiel auch nochmal für unsere Zusammenarbeit oder unsere auch unsere Arbeit mit Institutionen. Da denke ich an unsere Partnerorganisationen in Liberia und Uganda, die Trainings anbieten für Polizei damit die eben, weil natürlich, wenn Betroffene die Verbrechen melden wollen, dann ist natürlich auch da Polizei die erste Anlaufstelle und die eben Trainings für PolizistInnen anbieten, dafür, wie in diesen Situationen adäquat mit den Frauen umgegangen werden muss, um sie eben nicht zu retraumatisieren und sie nicht, mit dem, dem Stigma zu konfrontieren, das sie gegebenenfalls auch an anderen Stellen in der Gesellschaft schon erlebt haben. Wir haben in Ruanda zum Beispiel, wo wir auch tätig sind, da bietet unsere Partnerorganisation koordiniert Gruppen von Gewaltüberlebenden, in denen sich die Frauen austauschen können, zu, klar zu dem auch, was passiert ist, aber eben auch ganz grundsätzlich zu den Herausforderungen, die sich ihnen im Alltag stellen, wie sie diese meistern, das ist eben auch mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es uns am Ende darum geht, auch nochmal sichtbar zu machen, wie viel Kraft das eigentlich bedeutet für Frauen und Mädchen, die diese Gewalt überlebt haben, ja, ihr Leben fortzuführen und wie bewundernswert das eigentlich ist, die, wie, viel, wie viel Kraft, wie viel Würde da auch dahinter steht, wie viel Mut auch und dass die da, da dafür eben einfach wahnsinnig viel Unterstützung brauchen und Anerkennung auch brauchen auf allen Ebenen. Ja, ich meine, wir haben diese Anerkennung ganz grundsätzlich für Soldaten ja, Kriegsversehrte, die bekommen eine Kriegsrente für das, was ihnen widerfahren ist. Aber für Frauen, die diese Gewalt überlebt haben, im Kriegskontext gibt es das eben kaum. Wir haben das, um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, das haben unsere Partnerinnen im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina durchsetzen können im Kontext in, in Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass sie eben durchgesetzt haben, dass Frauen über sexualisierter Gewalt eine Kriegsrente beantragen können. Für das, was ihnen passiert ist, das sind ein paar hundert Euro im Monat. Aber natürlich ist das eben das Geld, das gegebenenfalls entscheidend ist, gerade bei Frauen, die gegebenenfalls auch weiterhin für ja, psychosoziale Unterstützung, medizinischen Support auf kommen müssen und die ja, Familien durchbringen müssen, etc. Und als letztes Projekt, was nochmal eine andere, finde ich, Facette unserer Arbeit zeigt, das ist unsere aktuelle Arbeit zur Ukraine. Wir haben, im Gegensatz zu den äh, eben genannten Ländern, haben wir in der Ukraine keine Partnerorganisation in dem Sinne, das ist keine Region, kein Land, in dem wir schon äh, seit Jahren, Jahrzehnten tätig sind. Und gleichzeitig war es aber so, dass eigentlich schon direkt nach Beginn der russischen Aggressionen, dass wir kontaktiert worden sind. Und da sind wir wieder bei der feministischen Bewegung. Kontaktiert worden sind, zum Beispiel von einem Netzwerk, europäischen Netzwerk von Frauenrechtsorganisationen. WAVE heißen die, und die eben gesagt haben: Wir haben einfach hier ganz viele ukrainische AktivistInnen, auch russische AktivistInnen, die hier gerade ihr Bestmöglichstes tun und die Unterstützung brauchen. Und das war für uns dann eben dann auch ein Grund, ja, nicht lange zu zögern, sondern eben Trainings anzubieten, in denen es aktuell vor allem um zwei Schwerpunkte geht. Der eine Schwerpunkt ist, das sind ja erfahrene AktivistInnen, ja, also äh, Frauen, Frauenrechtsorganisationen, die schon ganz lange auch mit Gewalt betroffenen Frauen arbeiten, die jetzt aber in dieser Extremsituation im Krieg natürlich ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt sind und damit meine ich eben zum einen die Zahl der Frauen, die sich melden, die sind einfach deutlich höher, als sie es eben vor dem Krieg gewesen sind. Damit meine ich, dass die AktivistInnen und ihre Organisation ja selber vom Krieg betroffen sind, ja, also, dass eben auch Frauenhäuser schließen müssen, dass AktivistInnen sich selbst und ihre Familien in Sicherheit bringen müssen oder um ihre Lieben fürchten. Und in dieser krassen Extremsituation der Anker für Gewaltbetroffene Frauen zu sein, die Hilfe suchen, ist einfach eine Wahnsinnsleistung. Und in unseren Trainings geht es eben zum einen darum, mit ihnen diese eben ja, extreme Situation zu reflektieren und sie da auch zu unterstützen, dabei diese Herausforderung oder diese neuen Herausforderungen zu meistern und damit umzugehen. Und ein zweiter wichtiger Schwerpunkt für uns sind dann eben auch das Thema. Self-Care, Feminist Self-Care, also um es nicht ganz so englisch zu machen, da geht es eben darum, mit diesen Aktivistinnen auch zu besprechen, was sie tun können, um durch diese Extremsituationen gut durchzukommen, die eben ja, also man kann es gar nicht genug bewundern, die eben zum Teil 24 Stunden arbeiten, kein Strom, Bomben, Alarm, ihre Familien auf der Flucht, nicht wissend, vielleicht, was mache ich jetzt mit der kranken Mutter, ich, nehme ich die mit? so ne? Also in dieser Situation irgendwie trotzdem zu schauen, was brauche ich gerade, was kann mir diese Austausch-Vernetzung, was kann mir das an Kraft geben, wie kann ich mich selbst in dieser Extremsituation beruhigen oder wie kann ich meine inneren Kräfte mobilisieren und genau. Das war eben der zweite Schwerpunkt dieser Trainings und diese Trainings sind eben auch zu einem, einer Austauschmöglichkeit geworden, auch für die AktivistInnen sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und sich auch durch diesen Kontakt zu stärken. Und was ich eben auch sehr beeindruckend oder was mich jetzt auch in den letzten Wochen bewegt hat, ist eben, dass wir, wir werden diese Trainings auch im nächsten Jahr fortsetzen. Es ist ja zu befürchten, dass der Konflikt noch eine Weile anhalten wird, der Krieg noch eine Weile anhalten wird und dass diese Trainings jetzt auch von unseren südosteuropäischen Partnerinnen übernommen werden, die ja eben vor 30 Jahren auch einen Krieg, einen Konflikt erlebt haben und die einfach da mit ganz viel Solidarität und Kraft, jetzt gesagt, haben, sie möchten mit uns zusammen diese Trainings machen, sie möchten die Trainings übernehmen und da sieht man eben auch nochmal, oder ich bin da sicher, dass die Solidarität, die die ukrainischen AktivistInnen dadurch erfahren, die einfach noch mal ganz anders stärken wird und umgekehrt natürlich auch, dass unsere zum Beispiel unsere bosnischen KollegInnen, das ist natürlich auch noch mal ein starkes Gefühl der Wirksamkeit, weil man die eigenen Erfahrungen, die eigenen Perspektiven und die eigene Fachlichkeit mit denen teilen kann, die es gerade sehr dringend nötig haben, wie eben die AktivistInnen in der Ukraine.
1: Jetzt ist tatsächlich ja der Ukraine-Krieg seit Februar 2022 das absolut dominierende Thema, vor allem auch in Europa. Trotzdem, du hast auch andere sehr, sehr wichtige Themen für unser heutiges Gespräch angesprochen schon, zumindest kurz, auch das Thema der Jesiden. Und der deutsche Bundestag hat jetzt erst vor sehr kurzer Zeit beschlossen oder abgestimmt darüber, dass der Völkermord an den Jesiden auch als Völkermord anerkannt wird. Das heißt, wir haben tatsächlich auch das Thema noch im politischen Berlin sehr, sehr hochrangig aufgehängt. Bei den Jesiden, viele Menschen in Deutschland haben, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich erst durch diesen Völkermord davon erfahren, dass es Jesiden gibt, dass das eine 4000 Jahre alte religiöse Community ist die aber auch noch sehr traditionell, vor allem in Irak, lebt und in der Region. Bei dem Thema Frauen oder Jesiden als Opfer sexualisierter Kriegsgewalt hört man daher auch teilweise Dinge, die auch aufgrund der Tradition für uns vielleicht eher schwierig nachzuvollziehen sind. Zum Beispiel wie Frauen, die in diesem kriegerischen Kontext vergewaltigt wurden von ISIS- Kämpfern, wie die behandelt werden und deren Kinder auch behandelt werden. Wie geht ihr generell und vielleicht auch spezifisch damit um, wenn ihr mit solchen konservativ-traditionalistischen Milieus zu tun habt? Wie beeinflusst das eure Arbeit? Sind ja nicht alle sagen wir mal so modern, wie jetzt wahrscheinlich städtische, ukrainische Frauen, sondern man hat halt auch Jesidinnen, die von irgendeinem aus irgendeinem Dorf stammen. Wie geht ihr damit um, dass ihr auch in solchen traditionalistischen Milieus dann eure Arbeit gut umsetzen könnt?
0: Also ich glaube, was oder wir als, als Organisation, was wir sehen und das ist, ist unabhängig von der jesidischen Community, oder auch von der deutschen Realität, von der westlichen, wenn man das so nennen kann, überhaupt Realität, ist, dass die patriarchalen Strukturen, die patriarchalen Machtgefälle sind überall die gleichen. Das heißt, dass auch die Gewalt, sexualisierte Gewalt, jedwede Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ist am Ende ein Ergebnis dieser anhaltenden Diskriminierung durch, ja, durch patriarchale Strukturen am Leben gehalten wird. Und von daher würde ich sagen, wir schauen immer auf den regionalen Kontext, auf den Kontext der, in, in diesem Fall, wie du sagst, im Kontext der jesidischen Gruppe, was da auch nötig ist. Aber das Problem, die Ursachen dieser Gewalt, die Ursachen von Ausgrenzung von Frauen und Mädchen, die Ursachen von Diskriminierung, die Ursachen von einer bestimmten Art und Weise, auf Frauen zu schauen und darauf was sie auch, welche zum Beispiel welche Mitverantwortung sie eben gegebenenfalls auch an sexualisierter Gewalt haben, das, ja, das ist ein patriarchales Phänomen, das ist ein internationales Phänomen und das hat jetzt weniger mit der jesidischen Community zu tun. Was wir im Kontext des Völkermords an den Jesiden gemacht haben oder vor allem unsere Partnerorganisation Emma eben macht, ist in den Austausch mit den Autoritäten zu gehen und da muss man vielleicht schon sagen, also in diesem Kontext war es für die jesidische Community schon, was heißt schon, aber es war eben ein Akt sozusagen, diese Frauen, die vom sogenannten islamischen Staat so schlimm, also verschleppt und auch wirklich so grausamste Gewalt erlebt haben, dass diese Frauen eben zurück in die Community kommen durften. Und wenn ich jetzt dürfen sage, dann ist das auch schon wieder ein patriarchales Narrativ. Ne? Aber ich will nur sagen, da ist einfach schon wahnsinnig passiert und das natürlich auch im Kontext eines Völkermordes, eines gezielten Angriffs auf eine bestimmte Glaubensgemeinschaft, die sich schon seit Jahrtausenden verfolgt fühlt, verfolgt sieht und eben auch, ja, in der Verfolgung ausgesetzt ist. Und nochmal mit Blick zurück auf unsere Arbeit. Ich war im, im Frühjahr im Irak, in Kurdistan. Und da haben wir eben genau das gemacht. Wir sind zu den jesidischen Autoritäten gefahren, haben uns da getroffen ähm, mit der jesidischen Prinzessin und eben auch verschiedenen jesidischen AktivistInnen. Und da gibt es Gespräche, da gibt es Austausch, da bewegt sich was. Aber es ist eben, und darauf spieltest du ja gerade an, es ist natürlich viel zu langsam. ne und Aber... Da passiert was und das ist eben die, die Option, die wir haben, zumindest die unsere Partner, Partnerinnen haben, die sich im Kontext auskennen, in den Austausch zu gehen mit den Autoritäten und diese zu lobbyieren, so wie wir eben, wie sie eben auch eine Regierung lobbyieren, so ne, eben in den Austausch mit den jesidischen Autoritäten zu gehen und hier Unterstützung für die Frauen einzufordern. Und wenn ich an die jesidischen Aktivisten denke, die ich bei diesem Gespräch erlebt habe, die Kraft, die Mut, auch die, die Zielstrebigkeit, etwas für für die Betroffenen zu tun, während man sich gleichzeitig vor Augen fühlt, dass alle, die mit uns in diesem Raum saßen, die dieses Anliegen teilen, auf jesidischer Seite, dass die eben auch alle in unterschiedlicher Form vom Genozid betroffen gewesen sind in ihren Familien ja? und jetzt diese Kraft haben und sagen, wir setzen uns dafür ein, dass gewaltbetroffenen Frauen, jesidischen Frauen geholfen wird, das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Und vielleicht nur noch zum Schluss, weil du das auch gerade angesprochen hattest mit den Kindern, das ist tatsächlich ein großes Thema für uns, weil eben die jesidische Community zwar die Frauen akzeptiert, nicht aber die Kinder, die sie in jesidischer Gefangenschaft bekommen haben, oft natürlich als Ergebnis von massiver sexualisierter Gewalt, sexualisierter Kriegsgewalt. Und es das, das ist uns natürlich ein wichtiges Anliegen, da auch zu schauen, was braucht weil die Frauen, das haben wir jetzt eben auch nochmal gesehen, natürlich zerrissen sind, ja, die wollen weg von ihren Folterern, ja, die wollen ihre Kinder nehmen und gehen, die wollen fliehen, wollen nach Hause und dann wird ihnen gesagt, Du kannst gerne kommen, aber lass bitte deine Kinder zurück. Und was das einfach auch für eine wahnsinnig schwierige Situation ist für die Frauen. Und da ist es eben wieder wichtig, wirklich hinzuschauen, was brauchen die denn? Also Und da muss man sich eben auch nochmal vor Augen führen. Der Angriff auf die Jesiden, der Völkermord, hat ja 2014 stattgefunden. Und wir haben jetzt Ende 2022. Das heißt, wo 2014, 15 vielleicht nach Frauen zurückgekommen sind mit ja, Kleinstkindern, Babys, da ist es inzwischen so, dass die mit großen Kindern zurückkommen, ja mit Jugendlichen, die eben ebenso die den ja, Indoktrinierungen ja, ihrer Väter, ähm, zum Teil sind es ja noch nicht mal die Väter, sondern die Frauen sind mit ihren Kindern entführt worden, aber die dieser Indoktrinierung eben ausgesetzt waren und wie schwierig das eben dann auf der anderen Seite ist, auch für die jesidische Community zu sehen, dass das Kinder sind, dass das Jugendliche sind, die aber gegebenenfalls zurückkommen und nur noch Arabisch sprechen und ihre eigenen Mütter dazu auffordern, sich zu verhüllen. Und das sage ich, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig da auch eine, wie wichtig das ist, in diesem Kontext auch sensibel zu sein für regionale Themen, für die Situation vor Ort. In dem Fall nochmal spezifischer die Situation einer einzelnen Gruppe und dass es eben auch nicht so ist, wir können nicht, also auch wir als Organisation, aber auch grundsätzlich sexualisierte Kriegsgewalt und das, was sie bedeutet, ganz klar im Alltag, auch für Frauen und Mädchen, kann sehr unterschiedlich aussehen und ebenso ihre Bedürfnisse, also das, was die eben brauchen. Ne? Und da muss man, und das tun wir eben auch mit Hilfe unserer klugen Partnerinnen, auch eben immer wirklich genau hinschauen, was genau sind die Probleme und was genau können wir tun, um daran etwas zu verändern. Wen brauchen wir dazu, um hier wirklich eine echte Verbesserung für die Situation dieser Frauen zu erreichen?
1: Vielen Dank. Du hattest gesagt, du warst im Irak, Kurdistan im Frühjahr. Da leben natürlich auch Kurden und Kurdinnen, die jetzt nicht jesidisch sind, die aber auch bis heute zum Teil auch in Syrien und Irak gegen IS weiter kämpfen und auch Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt in diesen Auseinandersetzungen werden. Guckt ihr da auch sozusagen über eure direkte Kooperation für die Jesidinnen hinaus, inwieweit beispielsweise auf der Projektebene auch kurdische Opfer von dieser sexualisierten Kriegsgewalt, die vom IS ausgeht, inwieweit die einbezogen werden können Oder ist das so ein Projekt, was ihr jetzt macht, ist das tatsächlich sehr, sehr fokussiert auf die Siedeln?
0: Was für uns und unsere Arbeit vor Ort zentral ist, sind die Expertisen und Schwerpunkte unserer Partnerorganisationen. Das heißt, wir schauen, was die machen, mit wem die arbeiten und gucken eben, dass unsere Arbeitsweisen zusammenpassen, dass wir eine feministische Perspektive haben etc., und die Partnerorganisationen, mit denen wir aktuell vor Ort arbeiten, die haben beide äh, im Irak, ne, die haben beide den Fokus auf die Unterstützung der jesidischen Frauen. Und die sind eben unser Anker in der Region ne, oder in dem Land. Was mich berührt hat, jetzt auch nochmal mit Blick, da das gerade die Kodinnen erwähnt, oder sexualisierte Gewalt in diesem Kontext, die beiden unserer Partner also einer unserer Partnerorganisationen sind Kodin Und ich habe sie, als ich jetzt da war im Mai, ich habe sie gefragt, wir hab haben uns kennengelernt, und ich habe sie gefragt, wie sie zu der, zu der Arbeit kommt, die sie macht und zu dem Engagement für die Jesiden. Und sie selbst ist ehemalige Peschmerga, hat auch lang in den Bergen gelebt, wie man das ja in der Region dann auch bezeichnet, und hat eben auch, sie und ihre Familie haben eben auch extrem unter den Giftgasangriffen, unter Saddam Hussein gelitten. Und sie sagte zu mir, dass sie, als sie 2014 die ersten Berichte von den Jesilinnen gelesen hat, hat sie zwei Wochen lang nichts essen können und ist einfach nur jeden Tag in diese Camps gefahren und hat angepackt, hat getan, was sie dachte, was jetzt helfen könnte und hat dann aus dieser Initiative heraus diese Organisation gegründet. Und sie sagte mir eben, dass... Sie, als sie von den Jesiden, oder nicht nur den Jesiden, sondern von diesem Genozid gehört hat, dass sie einfach ein extremes Déjà-vu hatte, dass sie an ihr eigenes Trauma erinnert wurde und dass sie ganz stark dieses Gefühl hatte, also sich einfach extrem mit dem Leid der Jesiden, der Jesiden im Konkreten, verbinden konnte und gedacht hat, ich weiß was die jetzt brauchen. Und das ist meine Solidarität und alles, was ich habe, alles, was ich geben kann, an Expertise, Fachexpertise, um die zu unterstützen. Und ja, das hat sie dann auch gemacht. Und das finde ich ist einfach nochmal unabhängig davon, welcher Gruppe man angehört oder das zeigt eben nochmal, dass feministische Solidarität, feministisches Engagement und eben auch unsere gemeinsamen feministischen Ziele, was ich gesagt habe, auf die Ursachen zu schauen ne? und auch überhaupt Gewalt, weitere Gewalt zu verhindern, den Überlebenden zu helfen etc., dass wir da nebeneinander stehen und dass es eigentlich egal ist, wo wir herkommen, wofür wir stehen, sondern am Ende ist dieser innere Motor, der, der ist eben da und der hat nichts damit zu tun, woher man kommt.
1: Von der Jesidenfrage vielleicht doch nochmal zurück zum Thema Ukraine-Krieg. Und zum zweiten Fragekomplex, der sich um das Thema sexualisierte Kriegsgewalt drehen soll. Wir haben jetzt seit Februar tagtäglich die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Was bedeutet das für eure Arbeit? Hat das Thema sexualisierte Kriegsgewalt in diesem Kontext des Ukraine-Krieges jetzt mehr Aufmerksamkeit auch auf eure Arbeit und auf das Thema gelenkt?
0: Ich würde sagen, dass das Thema sexualisierte Kriegsgewalt im Kontext der Ukraine oder auch ganz grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit bekommt seit Beginn des Angriffskriegs und dass es zum Beispiel, das sehen wir auch auf internationaler Ebene, dass es verstärkt Initiativen gibt, zum Beispiel auch die Dokumentation von sexualisierter Gewalt in der Ukraine zu unterstützen, sei es finanziell, sei es politisch. Dass auch auf die ukrainische Regierung, dass bei der ukrainischen Regierung auch darauf hingewirkt wird, dass Betroffene da mehr Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, die Verbrechen zu dokumentieren und aus Perspektive von Medica Mondiale kann ich ergänzen, dass es tatsächlich auch so ist, dass wir seit Beginn des russischen Angriffskriegs auch vermehrt Anfragen zu dem Thema bekommen. Es sind ja eigentlich schon mit Beginn des Angriffskriegs oder wenige Wochen später sind ja die ersten Meldungen aufgetaucht von Übergriffen durch russische Soldaten. Man muss, denke ich, auch sagen, dass die ukrainische Regierung, die ja seit Beginn des Kriegs auch kontinuierlich um internationale Unterstützung wirbt und da einfach auch in einer wahnsinnig verzweifelten Situation ist, das Thema auch immer wieder auf die Agenda gesetzt hat und auch sehr dramatisch dargestellt hat, um Unterstützung, internationale Unterstützung zu bekommen. Und von daher ist da jetzt definitiv mehr Aufmerksamkeit da und das ist auch wichtig. Gleichzeitig muss ich zum einen sagen, gerade aus Perspektive von Medica Mondiale, die wir ja auch in Bosnien aktiv waren, dass es auch damals ein Momentum gab, wo die Welt verstärkt auf das Problem geschaut hat und auch gesehen hat, was da passiert, gerade auch wie da eben auch sehr gezielt und systematisch sexualisierte Gewalt verübt worden ist an Frauen und Mädchen, um eben auch die Zivilbevölkerung, die bosnische Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Das haben wir zum Beispiel auch im Irak gesehen durch den sogenannten Islamischen Staat. Da gibt es ja ganze Pamphlete, die entschuldigen und begründen, warum muslimische Terroristen jesidische Frauen vergewaltigen dürfen, verschleppen dürfen etc. Und wichtig ist eben zu sehen, diese Öffentlichkeit ist damals wieder verschwunden, die ist jetzt wieder da, das ist auch gut und wichtig, wir hoffen einfach sehr, dass die bestehen bleibt und gleichzeitig ist es zum Beispiel auch so, dass wir, so wichtig das ist, dass eben auch verstärkt auf die Dokumentation dieser Verbrechen geschaut wird und dass auch Voraussetzungen geschaffen werden, damit Frauen, ja, Strafverfolgung einleiten können, so hören wir eben von vor Ort und das das wissen wir auch aus unserer langjährigen Arbeit, dass Frauen die sexualisierte Gewalt in der Kriegssituation erleben und die auch zum Beispiel wie in der Ukraine auf der Flucht sind, gerade ihre Familien in Sicherheit bringen müssen und da wahnsinnig in einer wahnsinnig gefährlichen Situation leben, dass die vor allem medizinische und psychosoziale Unterstützung als erstes brauchen. Die sollte dann auch äh, traumasensibel erfolgen und ja, dass sozusagen dieser Fokus auf die Dokumentation und Strafverfolgung, der ist wichtig, aber die primären Bedürfnisse der Frauen, die primären Bedarfe sind aktuell noch nicht ausreichend abgedeckt und da würden wir uns tatsächlich wünschen, dass diese Aufmerksamkeit auch tatsächlich alle Bedarfe der Betroffenen in Betracht zieht, damit die sich klar selbstbestimmt entscheiden können, ich will jetzt eine Strafverfolgung einleiten, aber das wissen wir auch aus anderen Kontexten, dieser Schritt auch zur Polizei zu gehen, zu den Behörden zu gehen, Strafverfolgung einzuleiten ist einfach schon nochmal eine ganz andere Herausforderung und für die braucht es Kraft, also es gibt ja viele Frauen, die zum Beispiel auch erst Jahre später sich an die Behörden wenden, aus verschiedenen Gründen, aber das kann eben auch sehr eng mit dem persönlichen Trauma zu tun haben und von daher, die Aufmerksamkeit ist wichtig, ja, da werden wichtige Aspekte angesprochen, aber da muss eben noch viel mehr passieren und ein anderer Aspekt, der in der Debatte untergeht ist der, dass eben auf sexualisierte Kriegsgewalt vor allem geschaut wird, wenn es darum geht, was die russischen Truppen gegenüber der ukrainischen Zivilbevölkerung welche Verbrechen da begangen werden. Und es ist wichtig, dass dahin geschaut wird und dass die Gewaltüberlebenden da auch Unterstützung erfahren, aber sexualisierte Kriegsgewalt heißt für uns als Medica Mondiale viel mehr als ja, Vergewaltigung durch Soldaten und Zivilistinnen. Zum einen sind sexualisierte Kriegsgewalt eben auch Verschleppung, ne, sind, äh, Versklavung sind alle möglichen anderen Formen sexualisierter Gewalt, auch zum Beispiel erzwungene, erzwungene Nacktheit. Ja? Also wenn Frauen und Zivilisten eben auch gedemütigt werden sollen, wenn versucht wird, auch die Familien das Umfeld zu traumatisieren, indem man zum Beispiel auch diese Gewalt in der Öffentlichkeit begeht, vor den Augen der Kinder, vor den Augen der Familien zum Beispiel. Und was wir aber eben problematisch sehen, ist, dass dann nur auf diese Settings geschaut wird. Ja, also sexualisierte Kriegsgewalt heißt eben zum einen auch im Kriegskontext, dass die öffentliche Sicherheit hat wenig Bestand mehr, das sehen wir auch in der Ukraine in vielen Teilen, Militär und Polizei sind ins Kriegsgeschehen eingebunden, das heißt, die öffentliche Sicherheit existiert quasi in vielen Orten gar nicht mehr, das heißt, es gibt auch keinen Justizapparat, es gibt keine, keine Kontrolle und in solchen Situationen da steigen eben auch wieder die Zahlen für sexualisierter Gewalt gar nicht mal nur durch Soldaten, sondern auch durch Zivilisten, zum Beispiel durch ukrainische Zivilisten. Also es, wir hören eben von ukrainischen Organisationen durchaus Berichte, auch von Übergriffen in den U-Bahn-Stationen oder in Bunkern. Ne? Also da die ganze Situation ist einfach extrem volatil gefährlich und es gibt wenig Kontrolle. Frauenhäuser müssen schließen oft in diesen Situationen beziehungsweise, ich habe es vorhin schon erzählt, unter Bedingungen arbeiten und auch das ist sexualisierte Kriegs Gewalt. Und ergänzend dazu, das wissen wir ganz grundsätzlich aus unserer Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten, aber auch von Krisen grundsätzlich zuletzt zum Beispiel die Corona-Pandemie. Wir sehen eben, dass Krisen, krisenhafte, katastrophenhafte Situationen auch in den Familien einfach extrem die Spannung verstärken. Das hat dann ganz viel, also häusliche Gewalt nimmt dann eben zu, Männerfamiliäre Gewalt nimmt zu. Die Täter sind viel enger innerhalb der Familie unterwegs, als sie vielleicht vor der Krise, vor dem, vor der Situation waren. Die Abhängigkeiten der Frauen und Kinder zu den Männern ist nochmal in der auf einer offenen Fluchtsituation dann noch natürlich nochmal eine ganz andere gegeben. Wirtschaftlicher Druck nimmt zu, ne? muss man sich jetzt gerade vorstellen. Viele UkrainerInnen gerade in, dem, in den Gebieten die eben angegriffen werden, es gibt keine Elektrizität, es gibt keine Geldquelle mehr, ne, die, die, die können nicht mehr ordentlich arbeiten, wirtschaftliche Notsituationen, die, die Sorge um die, um vielleicht Angehörige, um FreundInnen, die Frage, fliehen wir, fliehen wir nicht, wenn ja, wohin? Also da ist einfach auch wahnsinnig viel Druck in den Familien, der dazu führt, dass eben in solchen Kriegssituationen, aber auch in Krisen allgemein, die Gewalt in den Familien zunimmt und auch das ist eben sexualisierte Kriegsgewalt und wenn, um das nochmal zu problematisieren, wenn, wie im Fall der Ukraine fast ausschließlich darauf geschaut wird, was Frauen brauchen, die durch Gewalt von russischen Soldaten betroffen sind, was, was die brauchen, dann heißt es eben, man sieht die Bedarfe aller anderen Betroffenen nicht, gegebenenfalls Stigma, ne, trauen sich dann gegebenenfalls auch nicht damit rauszugehen, damit diese Fälle zur Anzeige zu bringen, bei Behörden, die eh am Rand ihrer Kapazitäten sind. Also da, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man sexualisierte Kriegsgewalt als das begreift, was es ist, nämlich eine Gewalt, die unabhängig von der Zugehörigkeit des Täters existiert oder auch zum Beispiel davon, welcher Gruppe, welcher Nationalität die Betroffenen sind, sondern dass man da wirklich ganzheitlich raufschauen muss, um wirklich zu schauen, welche betroffenen Gruppen gibt es, was brauchen die konkret, um die eben auch adäquat unterstützen zu können.
1: Wenn man ganzheitlich auf das Thema guckt, muss man dann auch den Kontext oder den Nexus zwischen sexualisierter Kriegsgewalt und sexualisierter Gewalt in Friedenszeiten thematisieren und du hast im Vorgespräch den Begriff das Gewaltkontinuum ins Gespräch gebracht. Was hat es damit auf sich? Ist das, ist das so eine Art Brücke zwischen sexualisierter Gewalt in Friedenszeiten und sexualisierter Kriegsgewalt, dieses Gewaltkontinuum?
0: Die Diskriminierung von Frauen und Mädchen in Friedenszeiten und die damit einhergehende Gewalt, die ist eng verbunden mit dem, was dann in Kriegszeiten passiert. Denn die patriarchalen Strukturen, die diese Diskriminierungen festigen und fortführen und in denen wir ja in den meisten Regionen, Ländern auch leben, die führen dazu, dass Frauen eben nicht die gleichen Rechte wahrnehmen können, wie Männer, die führen dazu, dass sie mehr Gewalt erfahren. Und die führen aber auch dazu, dass Männer, und ich sage Männer, weil ja eben die Täter sexualisierter Gewalt in der Regel männlich sind, die führen eben auch dazu, dass Männer und Jungen in diesen Gesellschaften aufwachsen, mit diesen patriarchalen Stereotypen, mit diesem, mit diesem Privileg auf der einen Seite, das sie haben, und da sei es, was die Wahl des Berufs betrifft, ne? aber eben auch auf der anderen Seite mit diesem Privileg, mit diesem Machtprivileg. Und das tragen dann eben, und da sind wir eben, die meisten Armeen bestehen ja eben zum großen Teil aus Männern. Und dieses, diese Macht, diese Privilegien, die ähm, Soldaten kennen oder die auch Zivilisten kennen, in so einer Ausnahmesituation wie ein, wie ein Krieg, ne? die werden halt dann ausgelebt, vor allem nochmal extremer ausgelebt, wenn es ein Machtgefälle gibt. Also ein Soldat, ein russischer Soldat, der in die Ukraine geht und mit der Waffe vor ZivilistInnen steht, der hat diese Macht und der wird sie dann gegebenenfalls auch gegen Frauen anwenden, weil er von zu Hause mitbringt die Bilder, die Strukturen, die Diskriminierung, mit denen er groß geworden ist. Und gleiches gilt aber natürlich auch für den ukrainischen Zivilisten, der, was ich vorhin sagte, die öffentliche Sicherheit ist nicht mehr vorhanden, der eben auch in der Situation ist, wo Frauen extrem, gerade weil sie ihre Kinder durchbringen müssen, ne, weil sie alleine unterwegs sind, noch mal viel, viel eher in ja, in den Fokus solcher Täter geraten und dann auch nicht dem ausgeliefert sind, aber natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass sie da Gewalt erleben müssen. Also auch da geht es auch noch mal sehr stark um Abhängigkeiten, also vielleicht um noch mal auch zum Beispiel auf Frauen und Kinder auf der Flucht. Das ist natürlich eine Extremsituation, wo Familien darauf angewiesen sind, dass ihnen geholfen wird. Und wir hatten es bei der Ukraine, das war ja auch der Punkt, dass zum Beispiel Frauen und Kinder durften das Land verlassen, die Männer sind eingezogen Worden. Und das führt natürlich dazu, dass da einfach wahnsinnig viele Frauen unterwegs sind, die eine hohe Verantwortung haben, die in einer Extremsituation sind und davon abhängig sind, dass sie unterstützt werden, ja, sei es von Ehrenamtlichen, sei es von Behörden und ja, dass diese, diese Bedrohungssituation einfach wahnsinnig wächst in dem Moment auch nochmal, wo Frauen auf der Flucht sind.
1: Jetzt gibt es in den letzten 22 Jahren auch auf UNO-Ebene einige Resolutionen, die sich mit dem Thema sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Die Resolution 1325 aus dem Jahr 2000, äh die Resolution 1820 aus dem Jahr 2008 und auch noch die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit. Inwieweit würdest du solche globalen Diskurse, wie sie in der Generalversammlung der Vereinten Nationen dann stattfinden und die Resolution selbst, inwieweit würdest du diese entwickeln der letzten zwei Jahrzehnte für eure Arbeit als relevant einschätzen?
0: Die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit aus dem Jahr 2000 und damit verbunden damals die Resolution 1325 waren bahnbrechend. Also das waren Meilenstein für ja, alle AktivistInnen, feministische AktivistInnen, die sich eben Jahrzehnte für die Rechte von Überlebenden eingesetzt haben und eben natürlich auch für die betroffenen Frauen selbst, um vielleicht nur ein Beispiel zu geben, was die Agenda eben macht, was eben auch wichtig ist, ist, dass sie Frauen und Mädchen erstmals nicht nur als Opfer im Geschehen begreift, sondern als aktive AkteurInnen. Dass sie auf der einen Seite die Bedarfe von Überlebenden, von Betroffenen in den Fokus stellt und sie aber gleichzeitig sagt, sie müssen als AkteurInnen wahrgenommen werden. Sie müssen eben nicht nur ihre, zu ihren Bedarfen befragt werden, sondern sie müssen eben mit am Tisch sitzen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Frieden zu verhandeln. Es ist statistisch erwiesen, dass Friedensverhandlungen sowohl in der Qualität als auch in der Wahrscheinlichkeit, dass der Frieden auch hält, dass die erfolgreicher sind, wenn Frauen einbezogen werden und natürlich dann auch Frauen, die Gewalt erlebt haben, weil ihre Perspektiven im Krieg andere sind. Und andere sind und Perspektiven sind, die wahnsinnig wichtig sind, um zu schauen, was braucht denn eine Gesellschaft, die aus dem Krieg kommt und was braucht es auch für einen nachhaltigen Frieden und da eben nicht nur zu schauen, was brauchen, also das ist natürlich auch wichtig, ne, was brauchen Männer, die aus so aus einem Krieg zurückkommen, was brauchen die, wie kann man die unterstützen, sondern auch, was braucht eigentlich die Gesellschaft und in der Regel ist es ja in Kriegen so, dass die Frauen eben diejenigen sind, die zum Beispiel den familiären Alltag, den wirtschaftlichen Alltag über Jahre, bei einigen Kriegen Jahrzehnte hinweg, stemmen und deren Perspektive ist dann einfach wahnsinnig wichtig. Von daher ja, also war die, die Agenda war wahnsinnig wichtig und man muss auch sagen, dass der internationale Rahmen für eine angemessene Bekämpfung sexualisierter Kriegsgewalt weltweit, dass der gegeben ist, den haben wir. Das Problem ist aus unserer Perspektive eher, dass es am politischen Willen fehlt, beziehungsweise, dass das, was an Rahmenverträgen da ist auf internationaler Ebene, dass das nicht so gut umgesetzt wird, dass es den Betroffenen wirklich auch, dass es deren Situation verbessert. Da muss mehr passieren. Ein wichtiger Weg ist, dass eben Länder nationale, sogenannte nationale Aktionspläne erstellen auf Basis der Resolution 1325 oder auch beziehungsweise eben der Agenda Frauen Frieden Sicherheit und daran entlang eben Maßnahmen und Konzepte runterbrechen, wie sie äh, sexualisierte Kriegsgewalt bekämpfen wollen, was sie für, eben politisch auch für Maßnahmen ergreifen wollen. Und Deutschland hat einen nationalen Aktionsplan, mittlerweile den dritten, jetzt auch schon eine ganze Weile und da steht tatsächlich schon sehr viel drin, was umgesetzt werden muss und da ist jetzt eben tatsächlich einfach nur die Frage so, das muss jetzt auch mal passieren. Da sehen wir gerade natürlich ein wichtiges Momentum auch mit Blick auf die feministische Außenpolitik, die von der Außenministerin ja auch verkündet und angekündigt worden ist. Aber genau, das ist uns in diesem Kontext wahnsinnig wichtig, dass da endlich eine Umsetzung passiert und auch äh, mal ein bisschen politischer Druck reinkommt, ja, um auch wirklich einen Unterschied zu machen und das nicht nur bei den internationalen Rahmenverträgen zu belassen.
1: Was ich sehr spannend fand, jetzt auch mit Blick auf die Resolution. 1820, die vor 15 Jahren, 2008 verabschiedet wurde von der UNO-Generalversammlung, dass dort auch Sanktionen als Instrument gegen sexualisierte Gewalt ins Spiel gebracht wurden. Jetzt scheint es so, wie bei vielen Themen auf der UNO-Ebene, dass auch Sanktionen in diesem Fall durch den Sicherheitsrat oder Vetomächte im Sicherheitsrat zum Teil blockiert wurden. Zumindest gibt es keine Sanktionen unter die dieser Resolution. Was es aber wohl gibt in den letzten Jahren auf unilateraler Ebene, globale Menschenrechtssanktionsregime, die das ein bisschen ausbalancieren sollen, dass die UNO eben nicht in der Lage ist, Sanktionen zu verabschieden. Glaubst du, dass beispielsweise auf europäischer Ebene, da gibt es jetzt dieses europäische, globale Menschenrechtssanktionsregime, das auch gegen Menschenhandel und alle Formen von Menschenrechtsverletzungen im Grunde Sanktionen vorsieht, könnte das auch aus deiner Perspektive eine Möglichkeit kann es sein, dass man einen Konsens auf europäischer Ebene bildet, um hier mit Sanktionen gegen nachgewiesene Fälle sexualisierter Gewalt und Kriegsgewalt vorzugehen, wäre das ein Instrumentarium, Sanktionsinstrumentarium, was sinnvoll wäre.
0: Also grundsätzlich, ähnlich wie bei der Agenda Frauen Sicherheit ist es natürlich zu begrüßen, dass es auf europäischer Ebene, dass sich darauf geeinigt wird, mit welchen Maßnahmen gegen sexualisierte Kriegsgewalt oder gegen Fälle von massiver sexualisierter Kriegsgewalt vorgegangen wird, wenn es eben, so verstehe ich das, in den EU-Mitgliedstaaten, wenn da was passiert. Und bei diesen Maßnahmen, da ziele ich, auch Sanktionen dazu, also da ist es natürlich wichtig, dass man sich darauf verständigt, was passiert in diesem Fall. Ich denke nur, dass man auch da ähnlich wie bei der UN-Resolution 1325 und der Agenda Frauen Sicherheit, dass das Problem eben die Umsetzung ist und dass, du hast gerade den Sicherheitsrat angesprochen und die, die Veto-Situation, die einfach unsäglich ist und da liegt es dann eben an der politischen Umsetzung, also an dem politischen Willen Aktionen, also aktiv zu werden. Und natürlich wissen wir auch, dass es auch in der EU, das ist natürlich auch Politik, die da gemacht wird. Und da stellt sich schon die Frage, das ist jetzt nochmal ein Rahmen, der klingt, klingt gut, erstmal so per se, ja. aber die Frage ist natürlich, was passiert denn dann? Was passiert denn in, in dem Fall, in dem sowas aufkommt? Ja, Wir haben jetzt, das sind andere Sanktionen, es ist ein anderes Menschenrechtsthema, aber zum Beispiel auch die Frage des Umgangs mit Polen und Ungarn wo ja auch, sehr auch Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, wo die Medienfreiheit eingeschränkt worden ist, wo die Judikative extrem politisiert worden ist und eingeschränkt worden ist. Und ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, die Langsamkeit, mit der da die EU reagiert hat, macht keine Hoffnung darauf, dass mit Sanktionen für diesen Fall, dass, ja, dass da auch tatsächlich Taten folgen würden.
1: Gut, ähm, bei dem globalen Menschenrechtssanktionsregime in der EU geht es, tatsächlich in erster Linie um Fälle von Menschenrechtsverletzungen außerhalb der EU, das heißt zum Beispiel in Afghanistan, in Iran oder in irgendeinem anderen Land, wo nachgewiesen wird, dass Personen oder Institutionen, staatliche oder nicht staatliche, in Fälle von Menschenhandel oder sexueller Gewalt verstrickt sind oder in andere Menschenrechtsverletzungen, die können dann gezielt sanktioniert werden. Und die Frage, die, Frage, die sich mir stellt, ist das, ist das vorstellbar, weil bis jetzt gibt es das noch nicht. Das sind auch ganz neue Sanktionsinstrumente. Ist es aus deiner Perspektive hilfreich, dass man beispielsweise, wenn man weiß, wir haben hier... Täter oder wir haben eine Institution, bestimmte Sicherheitsdienste oder so, denen man das vorwirft und denen man das auch nachweisen kann, die aber im Land selbst, wo es das passiert, außerhalb der EU nicht bestraft werden, wo also eine Straflosigkeitssituation herrscht, ist es sinnvoll, dass die EU beispielsweise als ein Akteur unilateral dann gegen solche Akteure, die sexualisierte Gewalt und Kriegsgewalt ausüben, mit Sanktionen vorgeht.
0: Also ich kann nur sagen, ich kenne diese Pläne nicht so, dass ich da dezidiert was zu sagen kann, aber grundsätzlich stellt sich mir trotzdem die Frage, immer noch die Frage nach der Umsetzung. Also wie gesagt, wir haben, also gerade im Kontext zumindest sexualisierter Kriegsgewalt, wir haben den Rahmen, wir haben die internationalen Rahmenverträge, aber die Frage ist doch immer, was sich dann im Ernstfall, was dann tatsächlich ja, umgesetzt wird.
1: Um wieder mal ein bisschen von dieser Grundsatz-Auseinandersetzung über sexualisierte Gewalt und sexualisierte Kriegs Gewalt zu den aktuellen Herausforderungen zurückzukommen, die wir ja auch schon zum Teil kurz angesprochen haben, im Fall auch der Ukraine. Medica Mondiale in den Projekten muss ich ja immer mit den aktuellen Themen tatsächlich auch intensiv auseinandersetzen. Was sind denn da aktuell aus deiner Perspektive eure Schwerpunkte? Vielleicht auch mit Blick jetzt auf die Arbeit in 2023. Was sind da exemplarisch Themen, Schwerpunkte?
0: Schwerpunkte in unserer Projektarbeit wird, werden einfach nach wie vor seine bestmögliche Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen in unseren Partnerregionen, eine enge solidarische Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen, wo wir hinschauen werden und auch hinschauen müssen, sind natürlich politische Entwicklungen, von denen sich ja einige jetzt auch schon abzeichnen. Also auch der russische Krieg gegen die Ukraine wird erstmal weitergehen. Das werden wir natürlich weiter im Blick haben und da auch weiterhin schauen, wo wir und wie wir vor allem AktivistInnen da gut unterstützen können. Die politischen Auseinandersetzungen, Debatten in Südosteuropa, also gerade ein Blick auf den Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina, die haben wir in den letzten Monaten schon mit großer Sorge verfolgt und da werden wir auch weiter hinschauen. Wir haben unter anderem ein länderübergreifendes Projekt in der Region, wo es darum geht, mit dem, was passiert ist an sexualisierter Gewalt, da mit Partnerorganisationen aus diesen verschiedenen Ländern in den Austausch zu gehen und diesen Austausch zu fördern und das wird natürlich, solche Projekte werden einfach immer wichtiger, gerade in Zeiten, wo nationalistische Tendenzen unter anderem in Südosteuropa einfach verstärkt zunehmen und auch ja, zum Problem für die Partnerinnen werden. Hinzu kommen auch die antifeministischen Bewegungen, die es ja weltweit gibt, Angriffe gegen AktivistInnen weltweit, die zunehmen. Wo wir auch 2023 hinschauen werden, weiter hinschauen werden, ist natürlich Afghanistan. Der August, jetzt vor etwas mehr als einem Jahr, war für uns eine extreme Zäsur. Unsere afghanische, unsere damalige afghanische Partnerorganisation. Die Kolleginnen mussten ja, Hals über Kopf alles vernichten, was sie sich in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut haben und sind zu einem großen Teil nach Deutschland evakuiert worden. Das war für uns ein wahnsinniger Kraftakt. Und vor allem natürlich für die Kolleginnen und ihre Familien eine krasse Herausforderung. Viele von ihnen sind jetzt hier, viele Familienangehörige sind nach wie vor in Afghanistan. Da werden wir weiterhin alles dafür tun, zu unterstützen, sowohl, dass die Kolleginnen mit ihren Familien hier ankommen, aber eben auch möglich zu machen oder zumindest zu unterstützen dabei, dass Familienangehörige nachkommen können. Wir haben jetzt in diesem Jahr schon angefangen und das werden wir im nächsten Jahr weiter fortführen, auch wieder zu schauen, was wir in Afghanistan tun können wo wir an diese 20 Jahre Arbeit anschließen können, die unsere Kollegen oder die wir gemeinsam mit unseren Kollegen da geleistet haben. Da sind wir aktuell schon dran, indem wir zum Beispiel sogenannte Safe Houses, also sichere Orte für FrauenrechtsaktivistInnen unterstützen und finanzieren, indem wir den vielen mutigen Frauen sei es Lehrerinnen, Beamtinnen, andere Aktivistinnen, Juristin, die eben weiterhin nicht unter dem Label des Aktivismus, ja, was eben vor den Taliban ja noch möglich war, sondern eben tatsächlich als Individuen mutig Widerstand leisten und eben in Hinterhöfen, in geheimen Schulen Mädchen unterrichten. Und wir haben eben jetzt ein Projekt gestartet, was psychosoziale Unterstützung für diese Aktivistinnen anbietet und da werden wir auch weiter dranbleiben. Wir werden auch im nächsten Jahr weiter, wir sind weiter im Austausch mit vielen, die Afghanistan haben verlassen müssen, um eben zu schauen, was, was können wir tun, was können wir gemeinsam tun. Wir werden auch weiter Druck auf die Politik machen, eben mit Blick auf die Frauenrechtssituation in Afghanistan und auch weiterhin eben auch im, zusammen mit anderen NGOs in Deutschland alles dafür tun, damit eben Menschen, die, sei es ehemalige Ortskräfte, aber eben auch AktivistInnen, queere Personen, dass die eben eine Möglichkeit haben, das Land zu zu verlassen und in Sicherheit zu kommen. Das wird uns bewegen und noch eine andere Region, wo wir eben hinschauen, wo wir schon lange aktiv sind, aber wo es eben jetzt auch nochmal aktuell eine Eskalation gegeben hat, ist die Demokratische Republik Kongo und da hat jetzt eben seit, seit einigen Monaten hat da die bewaffnete Gruppe M23 marschiert eben wieder auf Städte. Die Region Nordkivu, wo auch eine unserer Partnerorganisation tätig ist, wird angegriffen. Frauen und Mädchen erleben wieder extremste Gewalt und auch da werden wir schauen, was wir im neuen Jahr tun können, um einerseits die Frauen und Mädchen zu unterstützen und andererseits aber auch unsere Partnerinnen dabei zu unterstützen, in dieser wahnsinnig schwierigen, auch bedrohlichen Situation ihre Arbeit machen zu können. Und was uns ermutigt, was uns freut, ist, dass es ja eben jetzt auch seit mit der neuen Bundesregierung, so neu ist sie ja mittlerweile gar nicht mehr, diese Initiative für eine feministische Außenpolitik und für eine feministische Entwicklungspolitik gibt. Das ist wahnsinnig wichtig. Für uns heißt es, dass viele der Forderungen und äh, Themen, die uns seit Jahrzehnten, seit ja eben 30 Jahren beschäftigen, dass die endlich so hoffen wir höher auf die Agenda rutschen und das ist auch unser Eindruck. Gleichzeitig sind wir gespannt. Für beide Projekte befindet sich die Bundesregierung ja aktuell noch in der Konzeptionsphase. Da sind wir jetzt natürlich auch sehr gespannt, was da an Konzepten bei rauskommt und wie praktisch der Einfluss, der positive Einfluss hoffentlich eben auch für unsere Arbeit sein wird.
1: Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank. Auch für deinen Ausblick und die Arbeitsperspektive in eurem Jubiläumsjahr. 30 Jahre Medica Mondiale, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und für 2023, angesichts dieser sehr herausfordernden Themen, wirklich viel Erfolg für eure Arbeit. Vielen Dank. Danke, dass du dabei warst im Podcast Menschenrechte nachgefragt.
0: Dankeschön. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.